0: Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de The Good Talk Business Créer sa formation en ligne pour faire décoller son business Alors oui, cela fait un moment que je n'avais pas enregistré d'épisode depuis le mois d'août Vous allez me dire je dis tout le temps ça et je ne suis pas du tout régulière dans mes épisodes C'est vrai, je le confesse Mais croyez-moi, cela m'avait drôlement manqué Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je ne suis pas seule parce que je suis en compagnie d'Aurélie Aurélie est coach et formatrice en réseaux sociaux. Alors pour la petite histoire, j'ai connu Aurélie il y a 7 mois alors que nous étions dans la même promo de formation de la BSB Academy de The Beboost. Depuis, nous avons gardé contact, même si nous avons eu seulement l'occasion de se voir une seule fois en réalité, nous avons gardé le lien. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle. Dans cet épisode... Aurélie va nous parler de son parcours qui l'a amené à devenir formatrice sur Instagram et LinkedIn, des étapes qu'elle a connues pour y parvenir, du lancement de sa formation en ligne et surtout de l'état d'esprit qu'elle a eu pour oser se lancer dans la création de formation en ligne. Bref, je ne vous en dis pas plus parce qu'on va entrer dans le vif du sujet, mais c'est un véritable concentré de conseils et astuces et un riche échange que vous allez tout de suite découvrir. Bonne écoute Hello Aurélie, comment vas-tu aujourd'hui Coucou Myra, ça va et toi Ça va merci, bah, déjà je te remercie d'être euh, sur le podcast, c'est euh, vraiment un immense privilège de, de t'accueillir, notamment qu'en plus ça, ça fait un petit moment qu'on qu se suit là depuis euh, quelques mois, depuis la formation BSB Academy, donc je suis ravie de t'accueillir euh, sur cet épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, et aborder un petit peu ton, ton parcours pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: bien sûr, déjà merci à toi pour cette euh, invitation je suis ravie euh, bah, d'être invitée dans ton podcast, c'est un podcast que j'aime beaucoup que j'aime bien suivre et tout, donc euh, merci euh, du coup pour la petite présentation donc euh, moi je suis Aurélie pour les personnes qui ne me connaissent pas je suis formatrice sur les réseaux sociaux et en marketing et en fin de compte mon histoire elle commence en 2019-2020 lors d'un voyage en Amérique du Sud qui a un peu changé le cours de ma vie du coup et euh, j'ai pris conscience que je ne voulais plus être euh, salariée je ne voulais plus euh, continuer dans ce que je faisais euh, en France et euh, du coup j'ai créé euh, mon entreprise donc d'Optacom euh, pour accompagner les entrepreneurs à être visibles sur les réseaux sociaux.
0: Waouh Donc, tu as eu ce déclic quand tu es, es partie euh, en voyage et tu t'es dit « c'est bon, je ne fais pas de retour en arrière, euh, j'y vais ».
1: Alors, ça a été une décision extrêmement
0: difficile à prendre.
1: Pourquoi Parce que juste avant de partir d'Amérique du Sud, je venais d'être diplômée euh, d'un master en, dans les assurances donc manager dans les assurances fait, euh, donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans les assurances euh, en alternance mm -hmm. euh, ça m'intéressait certes ça m'intéressait mais euh, ça ne me passionnait pas et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup beaucoup par passion et du coup je ne me voyais pas continuer dans cette euh, voie là donc du coup euh, oui euh, j'ai fait ce choix mais c'était euh, voilà c'était risqué Parce que...
0: <rire> certes ce que j'aime beaucoup, c'est que tu, dans ton parcours, c'est que tu as suivi un petit peu ton intuition en fait. Tu t'es dit, oui. oh j'écoute ce que cette petite voix qui me dit, voilà, j'ai envie de, de me laisser porter et voilà, de me donner la chance aussi de, de me lancer. Et c'est ce que tu as fait. Et aujourd'hui, comment tu as fait pour découvrir le métier que tu exerces aujourd'hui
1: oui, alors juste un truc aussi pour revenir à la question précédente, du coup. Je pense que le Covid aussi m'a conforté dans mon choix, on va dire, parce que voilà, je pense que le Covid a vraiment remis beaucoup de.. Euh, enfin de questions, de poser beaucoup de questions aux personnes et tout, dont à moi et euh, c'est pour ça aussi que je voulais changer de parcours. Euh, comment j'ai fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui Donc, en fin de compte, il faut remonter en 2015. En 2015, j'ai créé un blog culturel qui a très bien fonctionné, j'avais à peu près, enfin très bien. En tout cas, pour moi, peut-être que pour euh, les blogueurs professionnels, euh, c'est absolument euh, nul. <rire> Mais j'avais environ 300 visites par mois, donc du coup, j'étais plutôt contente. Et euh, au fur et à mesure, en fait, puisque du coup, ce blog, je l'ai eu de 2015 à 2020. Mmh. Et euh, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui me posaient des questions euh, pour savoir comment est-ce que j'avais fait pour faire grandir ce blog, euh, comment je faisais pour avoir cette communauté, pour euh, animer cette communauté et euh, pour me faire connaître. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fin de compte, en 2019-2020, j'ai eu ce déclic. Pourquoi Parce que j'ai fait un, un petit bilan, si tu veux, un bilan de compétences avec euh, justement ce que je savais faire et ce que je voulais faire. Et euh, il y a ça donc, qui est revenu justement avec la rédaction et euh, le fait d'être euh, d'être visible sur les réseaux sociaux pourquoi parce qu'en fait ce sont les réseaux sociaux moi qui m'ont fait connaître mmh. et euh, c'est pour ça qu'en fin de compte j'ai voulu aider les personnes à mon tour euh, sur les réseaux sociaux
0: d'accord donc tu es, es parti complètement à, à l'inverse de ce qu'on peut voir en fait c'est tu es parti un peu d'une situation personnelle de ton blog voyage et puis de fil en aiguille en fait tu as, as construit en fait ce qui est ce qui allait devenir ton métier donc c'est c'est plutôt intéressant quand même comme, comme façon de construire son parcours pro.
1: Oui, en fin de compte, à la base, c'était un blog culturel et c'est en 2019-2020 que 2019 que j'ai créé aussi donc un blog voyage, mais qui est, qui est complètement différent de mon blog de 2015 et ouais, c'est vrai que <rire> c'est un cheminement assez particulier du coup et je pense que je peux dire d'ailleurs que je suis un peu ma cliente idéale finalement parce que moi aussi, je connaissais rien du tout bah, aux réseaux sociaux tu vois et, euh, et même je vais même te raconter une anecdote quand j'étais en bts euh, tout le monde était sur euh, instagram et moi je ne comprenais rien je comprenais pas du tout euh, ce réseau social là et surtout je comprenais pas cet engouement que les personnes avaient pour euh, euh, pour ce réseau social-là, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde euh, mettait des photos d'eux, euh, à quoi ça servait, etc. Et euh, c'est le jour où j'ai eu mon blog où, justement, j'ai compris que euh, ça avait une très, très grande importance.
0: Ouais, ça dépend de ce qu'on en fait. <rire> Exactement. Donc, tu as, as saisi tout de suite qu'il y, euh, qu y avait un enjeu et en plus, euh, entre-temps, euh, est arrivé aussi... Euh... Le Covid, la crise sanitaire, voilà, donc le fait aussi d'avoir, euh, de pouvoir aussi euh, créer un, un business en ligne. Est-ce que c'était quelque chose que tu t'es tu t'es dit il y a quelques années, c'est quelque chose que je vais faire ou c'est vraiment parce que de fil en aiguille, la vie a fait que ça t'a conduit à, à, à t'orienter sur vers les réseaux sociaux alors, honnêtement,
1: je pense que c'est de fil en aiguille parce que euh, moi, à la base, comme je te disais, j'étais dans les assurances. Donc, j'étais à milieu de penser qu'un jour, je serais justement formatrice sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Je m'étais un petit peu renseignée sur le, le métier de community manager, etc. Mais… Euh, Jamais de la vie, je me serais dit, euh, ah tiens, peut-être que euh, je vais me lancer là-dedans ou autre, parce que pour moi, c'était euh, un peu… Euh, en fait, j'avais pas les compétences pour le faire, tu vois, je n'avais pas l'expérience, etc. Donc, euh, <rire> donc, du coup, c'est vraiment la vie, c'est mes expériences personnelles donc euh, en tant que euh, podcasteuse et en tant que… Euh, bah, je me considère pas comme une youtubeuse, mais en tout cas, j'ai une… Euh, j'ai une chaîne YouTube euh, sur laquelle j'héberge mes euh, podcasts et mes vidéos. Et euh, c'est vraiment à ce moment-là que euh, j'ai eu envie d'aider les autres mm
0: -hmm. à faire de même, du coup. Oui, je vois très bien. Et euh, ce que j'aime particulièrement dans, dans, dans ton cheminement, c'est que tu as, as testé énormément de choses euh, avant d'arriver à, à vraiment en faire euh, complètement euh, ton métier. En général, les gens, ils ont un peu un raisonnement inverse. C'est qu'ils vont soit carrément faire une formation diplômante peut-être faire parfois des, des stages ou voilà ou se, ou se lancer tout de suite en freelance en disant bon ben voilà j'ai fait ma formation je me suis reconvertie et ça y est je me lance alors mm -hmm. que toi tu as testé pas mal de choses avant euh, le blog le podcast et après tu t'es dit bon ben voilà j'aime ce que je fais euh, je pense que je peux avoir aussi de la valeur ajoutée justement pour, euh, pour apporter voilà mon, mon savoir toutes mes compétences euh, dessus et après, au final, quand est-ce que tu as décidé officiellement de te lancer dedans
1: Alors, en fin de compte, il faut savoir que je suis revenue d'Amérique du Sud en mars 2020, en plein Covid. J'ai été contrainte de, <rire> de revenir donc, à cause du Covid. C'est d'ailleurs là, là où j'ai lancé mes podcasts, mon podcast pardon, et euh, je m'ennuyais énormément. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai lancé mon podcast et ma chaîne YouTube. Sauf que je me suis rendu compte que euh, ma passion prenait de plus en plus de place et je voulais en faire mon métier. Donc, en fait, en avril 2020, j'ai commencé par être community manager, sauf que c'était pour euh, une amie. Euh, donc, du coup, je l'aidais gratuitement, tu vois. Enfin, j'avais pas encore créé d'autres entreprises à ce moment-là. Et c'est vraiment en fin octobre que je l'ai créée d'ailleurs. Elle vient d'avoir un an. Donc, c'est une baby okay. entreprise. <rire> Merci beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée. C'était donc euh, fin octobre.
0: D'accord. Donc, entre avril et octobre, en fait, tu, tu cheminais pour tester des choses et tout pour voir. Mais après, tu t'es officiellement lancée... Euh en octobre 2020, comment tu as fait justement pour... Euh, ça a été quoi le déclic entre avril et octobre pour te dire, ok, maintenant j'y vais, euh, je me lance officiellement bah en
1: fin de compte euh, tu vois donc comme j'ai eu l'opportunité d'être euh, community manager mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça qui m'intéressait c'était euh, justement de travailler dans les réseaux sociaux certes mais je savais pas dans quoi je voulais travailler donc en fait j'ai fait une formation j'ai obtenu une certification donc en tant que responsable euh, de contenu digital après enfin, je n'ai pas cessé de <rire> de me former justement mais c'était euh, c'était le début justement donc en avril 2020 et euh, quand j'ai eu obtenu cette certification, je me suis dit mais attends, mais c'est ça que je veux faire en fait je veux être responsable de contenu digitaux je, vais, je veux former les personnes et pourquoi je veux former les personnes parce que je veux qu'eux aussi ils apprennent justement à se, à se servir des outils tu vois des outils euh, dont on se sert par exemple pour les réseaux sociaux etc et je veux aussi donc leur apprendre à être autonome je ne veux pas le faire pour eux mais je veux que eux euh, sachent le faire pour eux justement et euh, et euh, et simplement en fin de compte sans euh, euh, d'une d'une façon
0: plus ludique et, et en essayant d'être un peu pédagogique aussi tu vois pédagogue aussi tu vois D'accord, très bien. Et je vois, euh, du coup, tes principaux défis, c'était comment Comment tu, euh, tu es parvenu à ça, à te se dire, OK, bah, j'ai envie de, de transmettre mes compétences, mais surtout de rendre autonome mes clients. Comment, comment tu as fait Est-ce que tu n'as pas subi euh, un peu, comme beaucoup d'entrepreneurs, le syndrome de l'imposteur, où tu te dis, euh, est-ce que je suis légitime à former ou pas Ou au contraire, tu t'es dit, bah, voilà, maintenant, euh, je sais ce que je veux et, et, et je me lance et je fais tout pour que pour que ça marche comme dans quel état d'esprit tu t'es t'étais tu t'es mis à ce moment là ah mais bien sûr que je suis passée par le syndrome de l'imposteur. Je
1: pense que euh, tous les entrepreneurs euh, sont passés par là aussi, mais bon, ça a été quelque chose que j'ai dû euh, vaincre un petit peu. Et euh, et je pense que j'ai dû aussi croire euh, à ce que je voulais faire. Et euh, et voilà, en fin de compte, ça a été euh, très très difficile. Pourquoi aussi Parce que euh, j'ai toujours été euh, en alternance. Euh, je connaissais rien au monde de l'auto-entrepreneuriat, euh, créer sa propre boîte, comment ça se passe, etc. Donc, du coup, j'ai dû me former, oh. j'ai dû faire un business plan. Donc, dans ce business plan-là, j'ai dû étudier, par exemple, la concurrence, euh, les différents besoins, le marché, euh, ce qui existait déjà, les, les offres, tout ça. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, mais je pense qu'il y a vraiment
0: quelque chose à faire là-dedans, en fait. Mm -hmm. Donc, ouais, tu as, as quand même décidé de, de te former parce que ce n'était pas quelque chose, l'entrepreneuriat… Euh, hein, hein un secteur où tu étais euh, familière mais tu t'es dit bon bah il faut que je faut que je sois armée, que je me forme justement pour, euh, pour être plus à l'aise pour, pour me lancer euh, bah, pour me lancer dans les dans de bonnes conditions
1: mais voilà en fait si tu veux même si jamais j'ai acquis euh, différentes compétences euh, sur Instagram euh, parce que j'utilise Instagram finalement depuis 2015 donc ça a fait quand même 6 euh, ans tu vois donc euh, euh, ça fait très longtemps j'ai vu vraiment Instagram évoluer etc mais euh, je pense qu'en fait il euh, y a un fossé entre utiliser Instagram et se professionnaliser sur Instagram tu vois euh, parce que quand on utilise Instagram on ne sait pas forcément comment euh, comment faire pour se faire connaître euh, quels sont les euh, les fondamentaux à connaître, les bases, etc. Et du coup, euh, du coup oui, j'ai préféré vraiment me former pour avoir ces bases-là et euh, faire un tour d'horizon aussi pour savoir un peu quels outils euh, existaient, euh, ce qu'il existait et, euh, et voilà, pour, euh, pour avoir plus de bases et consolider mes bases en tout cas.
0: Mmh, je vois très bien. Bah, C'est top, franchement, que, que tu aies pris ce temps-là nécessaire. Hein. Je pense que tu ça… Ça n'a pas émergé comme ça dans ton esprit, mais c'était vraiment le, un, un cheminement de, de plusieurs mois, probablement pour que tu puisses bah, vraiment savoir ce que tu avais envie de faire, comment te positionner. Et puis aussi, surtout, bah, comment tu as fait aussi pour te dire, bon voilà une fois que j'ai fait mon business plan, j'ai étudié ma concurrence, que je connais à peu près voilà les services que je veux proposer. Comment tu as fait pour te dire, bah, je vais chercher mes premiers clients
1: euh, alors, ce qui est très drôle, c'est que tu vois, donc j'ai créé mon auto-entreprise en octobre. Euh, j'ai eu ma première mission de novembre à décembre, mais c'est seulement en avril, en fait, que je me suis mise sur les réseaux sociaux. Oui. <rire> donc j'ai attendu quelques temps mais pourquoi parce que euh, je voulais absolument euh, bah, consolider un peu euh, ces bases et, euh, et justement il y avait ce syndrome de l'imposteur aussi où je ne voulais pas débarquer euh, ok coucou c'est moi je viens des assurances mais t'inquiète pas je peux te former il n'y a pas de problème tu vois c'est <rire> ça et euh, finalement en fait, je pense que je suis aussi une autodidacte parce que Serge j'ai obtenu une formation donc responsable de contenu digitaux je me suis formée donc grâce à mes expériences personnelles et à mes expériences du coup sur les réseaux sociaux, par exemple en développant euh, ma chaîne YouTube, mon podcast et euh, mon blog. Et, euh, et voilà après comment j'ai trouvé mes, mes clients. Euh, en fait, c'est essentiellement sur LinkedIn et sur Instagram. Okay. où euh, justement il euh, y a des personnes qui sont venues euh, me poser des questions directement euh, en message privé euh, en me disant justement oui ok, euh, bonjour Aurélie je vois que, que vous êtes formatrice est-ce que ça vous intéresserait euh, de former telle ou telle personne etc et, euh, et du coup je pense que c'est surtout là où j'ai réussi euh, à me faire connaître
0: tu vois Donc je pense que ça a vraiment commencé comme ça D'accord, donc tu as développé un peu euh, ta notoriété euh, sur les réseaux en te faisant connaître et c'est oui. là après que les clients sont, sont, sont venus à toi. Et justement, ma oui. question c'est quand tu es active comme ça sur les réseaux, tu as beaucoup de gens qui sont aussi formateurs notamment euh, sur les réseaux sociaux et notamment comme Bien toi un peu, sur euh, Instagram et LinkedIn quel a été ton, ton ton atout différenciant Comment tu as fait pour pour te démarquer et pour que les clients te disent bon, je vais je vais contacter Aurélie et c'est avec elle que j'ai envie de collaborer et pas quelqu'un d'autre.
1: Oui, je comprends totalement ce que donc ta question. Déjà, euh, je pense qu'il faut surtout pas alpaguer euh, les clients et euh, en tout cas euh, c'est propre à chacun. Mais tu vois, faut pas les faut les leur parler certes, mais pas que ça soit de façon trop agressive, en tout cas. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est un peu asseoir mon expertise. Tu vois, c'est partager sur des sujets que je connaissais bien, que je maîtrisais. Ou justement je me je me renseignais donc à travers les actualités etc. où, justement j'ai partagé euh, mes connaissances et euh, j'ai transmis du coup euh, mes connaissances et après je pense que c'est par rapport à la personnalité que parce qu'en fait j'ai toujours été euh, moi-même je pense en tout cas j'ai toujours fait tout fait, pardon, pour être authentique et être la plus naturelle possible. Donc, après, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que justement, j'attire des personnes qui me ressemblent, j'attire des personnes qui veulent travailler avec moi et avec lesquelles je veux travailler, tu vois, par rapport à ça, parce que du coup, ils me connaissaient par rapport à, à tout, ce que, euh, tout ce que je leur partageais et, euh, et ma personnalité. Et je pense que du coup, ça a plu à, aux personnes qui sont passées par moi. Et et du coup, voilà, je pense que ça a été surtout ça mon élément différenciant, en fait, je pense.
0: D'accord, donc t as, t as ton authenticité, ta sincérité aussi, le fait aussi que tu, tu partages énormément de contenu, hein, et ça, ça c'est vrai, je peux, je peux en témoigner que tu sois <rire> sur, sur, sur LinkedIn ou aussi sur Instagram, que ce soit même en termes de veille aussi, tu es, es, es très active dessus qu'est ce que tu préfères dans, dans les aspects de, de de ton quotidien en tant que coach et formatrice en, en réseaux sociaux d'accord bah
1: déjà merci c'est gentil de bah de me le dire en tout cas ça me fait très plaisir euh, voilà comme tu disais j'essaye de partager beaucoup de veille. Euh mes connaissances en fait je, je les garde pas pour moi je les partage c'est ça et ce que je préfère aujourd'hui vraiment dans mon métier c'est l'opérationnel c'est quand je vois les, les personnes et que je forme les personnes justement et euh, tu vois transmettre en fait ce que j'apprends transmettre ce que j'ai appris au, à travers de mes expériences et tout c'est ça que je préfère en fait et quand ils disent ok, qu'ils veulent en, a, en savoir plus, aller plus loin, tu vois. Par exemple, euh, cette la dernière cette dernière semaine là, j'ai été euh, j'ai formé donc euh, un groupe d'étudiants justement dans une école et euh, ils étaient hyper curieux, tu vois. Ils voulaient toujours en savoir plus et tout. Et c'est ça que j'ai préféré en fait, tu vois. C'est ça que je préfère. Après, certes communiquer au quotidien avec mes abonnés, j'adore ça sur bah, sur les réseaux sociaux un peu. Euh, bah voilà, communiquer avec eux, soit à travers mes posts, soit en message privé, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
0: On sent que tu es vraiment investie dans, dans le ton de ta voix, dans que <rire> tu as envie de transmettre, c'est top. Et est-ce qu'il y a des choses, où je m'interrogeais, est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu aimes moins, par exemple, ou qui te. Comment dire Pas qui te correspondent moins, parce que voilà, dans, un, dans un métier, y a, y a, on prend tout. Il hein, y a des choses qu'on. Oui. Qu donc qui capitalise le plus dessus parce que c'est ce qu'on aime et ce c'est ce qui nous anime. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu... Parfois, tu procrastines ou il y a des choses que tu aimes moins faire bah, je pense que ça, c'était
1: surtout avant, en fin de compte, où euh, je publiais pour publier parce qu'il euh, qu fallait avoir du contenu, il fallait proposer du contenu et tout. Et à partir du moment où j'ai mis en place un calendrier éditorial, du coup, euh, un calendrier éditorial avec justement ce que je publie, tel jour, sur tel réseau social, etc., bah là, euh, du coup, comme je sais que ça plaît justement à mes, euh, à mes abonnés, mmh. euh, ok, c'était quelque chose que j'aimais moins faire. Faire, mais quelque chose que j'aime bien faire aujourd'hui du coup et je pense que euh, c'est pour ça que c'est important de mettre en place aussi un calendrier éditorial pour mmh. toujours rester aligné avec ce qu'on veut
0: faire en fin de compte ouais, tu sais ouais, ce que je veux dire je te, je te rejoins parce que non seulement sur l'intention que tu veux mettre dans le poste mais aussi le, le contenu qui sera qualitatif parce que c'est ça aussi qui est important c'est ok c'est pas poster pour poster pour, euh, pour délivrer du contenu mais vraiment euh, quel est le message fort aussi que tu veux envoyer au, à ta communauté, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre et qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent aussi, c'est ça qui, aussi qui, qui, est, qui est ultra important et euh, tu te mettais parfois une pression justement quand tu disais avant que tu, tu publiais du contenu, tu, tu, tu te mettais une pression pour publier à tout prix parce que tu disais qu'il fallait publier ou, euh, ou c'est parce que tu avais moins de stratégie avant et qu'aujourd'hui maintenant que, que tu, tu, tu travailles dedans, que tu es euh, bien armé, tu sais maintenant comment faire
1: oui, voilà, c'est vraiment avec l'expérience et euh, en testant justement que... Euh j'ai appris comment il fallait faire, etc. Mais là, c'était vraiment tout, tout, tout début, tu vois. Et même avant d'avoir d'Optacom, parce que du coup, j'avais euh, rencontré le monde. Donc, euh, ça, c'est euh, ma chaîne YouTube euh, avec les podcasts, avec le podcast, du coup, et les vidéos. Et c'est surtout là où je me disais, tiens, il faut absolument que je publie, etc., tu vois. Donc, peut-être que je me mettais de la pression sans avoir vraiment de stratégie. Et aujourd'hui, euh, comme j'ai une stratégie, bah, du coup, ça change tout, quoi.
0: Clairement, clairement. Bah, c'est top parce que moi, je vois le je vois le fruit de ton travail et, et je pense que si vous allez faire un tour euh, sur l'Instagram euh, d'Aurélie euh, d'Optacom, vous verrez bien qu'elle voilà, est, elle est très active sur les réseaux qu'elle délivre du contenu euh, voilà, qualitatif et, euh, et vous aurez toujours euh, des nouveautés en avant-première, ça je, je découvre à chaque fois avec Aurélie euh, de nouvelles choses que j'aime beaucoup il y a une autre chose Merci. aussi qui m'a intéressée euh, dans ce que tu proposais, notamment dans tes services c'est que tu as créé ta formation en ligne récemment est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu euh, Bien sûr. Comment Comment tu es arrivé au fait de te dire que tu… OK, je suis formatrice, mais maintenant, j'ai envie d'aller un peu plus loin, je veux créer ma formation en ligne. Qu'est-ce qui a fait que tu as, tu as eu cette idée et comment tu as réussi à la concrétiser oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, l'idée, mais surtout venue au moment en
1: fait, où plusieurs personnes m'ont posé des questions, tu vois, sur euh, Instagram, etc., parce que je me rendais compte que, ok, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient être sur Instagram, mais il y en avait peu justement qui savaient comment faire pour bien communiquer sur Instagram, pour être visible, euh, pour présenter par exemple leurs produits, leurs services. Euh, toute la, tout le côté aussi technique qu'on connaît un peu moins bien, après c'est normal hein, quand on ne connaît euh, pas ce réseau social-là, peut-être que ça peut nous paraître un peu euh, euh, difficile justement de l'apprivoiser, de comprendre un peu euh, les rouages justement de ce réseau social-là. Et, euh, et voilà en fin de compte je voulais vraiment apporter une solution clé en main mm -hmm. euh, de justement de la création du compte Instagram à euh, développer son compte Instagram pour euh, vendre en fait sans vendre finalement sur Instagram pour essayer de se faire connaître euh, sur ce réseau social-là et pour être, vis être visible en fin de compte parce que comme tu disais tout à l'heure on peut avoir beaucoup, beaucoup de docteurs on peut avoir beaucoup de concurrents et il faut euh, essayer justement de sortir du lot. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai eu le, que j'ai envie eu envie pardon de créer euh, cette formation là pour leur apporter euh, une solution clé en main
0: mm -hmm. et pour avoir cette solution clé en main tu es parti en fait euh, du postulat de, de leurs besoins en tu fait. avais déjà un peu identifié euh, les problèmes récurrents de, des, des personnes qui te suivent au sein de ta communauté et après à partir de là tu t'es dit bon ben voilà il y a il y a quelque chose à en faire et tu avais envie de, de, de leur bâtir quelque chose qui serait, ouais, comme tu dis, hein, euh, euh, une formation clé en main comme ça, ils arriveraient aussi à, à connaître aussi les rouages d'Instagram parce que, en fait, quand on l'utilise de manière perso et pro, ça, on l'a pas dit auparavant, mais euh, c'est pas du tout le même usage. Et as non, ça n'a rien à voir. Ça <rire> n'a rien à voir et tu as beaucoup de personnes qui, soit qui minimisent ou soit qui ne méconnaissent, en fait, beaucoup euh, mm l'aspect technique d'Instagram donc toi tu t'es dit, bon voilà je vais, je vais créer une, une, une formation en ligne comment tu as réussi justement à, à structurer un petit peu tes besoins, est-ce que tu t'es dit voilà à, à chaque fois que je recense un besoin je, je vais pouvoir créer des modules comment, 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 tu comment tu as fait pour, pour mettre en place un petit peu l'architecture de ta formation
1: ouais en... il faut savoir que moi je parle énormément avec ma communauté, que je mets à des messages privés en fin de compte, tu vois. Et euh, j'ai détecté un peu que les personnes qui, enfin, qui avaient des, des lacunes euh, ou des, euh, ou peut-être que, comme tu disais, donc les, quand on communique sur Instagram euh, avec le, le côté particulier, le côté professionnel, ça n'a absolument rien à voir. Et du coup, c'est comme ça, en fin de compte, c'est en faisant aussi, donc en parlant beaucoup. Avec ma communauté, donc en message privé, etc. Et aussi, euh, ou dans les commentaires, par exemple. Et c'est aussi euh, euh, bah, par rapport aux études de clients idéaux, en fin de compte, où j'ai fait vraiment mes études de clients idéaux et j'ai compris qu'il y avait donc certains besoins. Et c'est comme ça, si tu veux, que j'ai structuré. Le mot, un module ça correspond à un cours, hein, finalement. Et j'ai vraiment structuré... Euh, bah,
0: mon euh, ton instinct comme ça d'accord ok donc euh, toi ton ta richesse ça a été vraiment d'interagir au maximum avec ta communauté pour, pour recueillir en fait en, en direct et après tu t'es dit bon ben bah, voilà à partir de là je vais pouvoir créer une offre concrète qui va pouvoir répondre à leurs besoins
1: oui voilà en fin de compte euh, bah, j'ai listé un petit peu euh, les différents besoins euh, etc. J'ai enlevé, enlevé tout, ce, bah, tout ce dont ils n'allaient pas pouvoir, euh, pas, non, ils pas se servir, pardon. Et, euh, et j'ai créé, euh, du coup, cette formation-là, comme tu as dit, donc en interagissant surtout avec euh, les personnes de la
0: communauté. ouais tout à fait. Et par rapport à ça, est-ce que tu as rencontré des, des difficultés majeures par rapport au fait de... entre lieux, le moment où tu t'es dit, OK, je, je vais lancer ma formation en ligne. Donc, je vais recueillir les besoins à vraiment la concrétisation et la finalisation parce qu'il y, y a plusieurs étapes. Hein. Quand on crée une formation en ligne, il y a ce que tu as fait, comme tu nous as bien expliqué, donc le recueil du besoin en amont. Donc, tu as analysé vraiment les problématiques de tes clients, euh, de tes clients idéaux et tu t'es dit, bon, ben voilà, je vais, je vais créer. Donc, tu as structuré ton, 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 ton parcours de formation. Ensuite, euh, J'imagine que tu as dû aussi produire du contenu. Comment tu as fait pour, euh, pour produire ce contenu-là Est-ce que tu t'es doté d'outils particuliers ou est-ce que tu t'es dit euh, « je vais faire simple » dans un premier temps Comment tu as opéré
1: euh, bah, Finalement, donc, tout à l'heure, je parlais du calendrier éditorial où justement, c'est sur le calendrier éditorial qu'on va définir par exemple euh, bah, ce qu'on va publier, euh, quand on va publier, quel jour etc. Donc, du coup, j'ai suivi donc, mon calendrier éditorial et en fin de compte, j'ai fait un calendrier spécial pour le lancement euh, pour faire, par exemple, sur un mois ou sur 40 jours, proposer donc, euh, du contenu en rapport avec ma formation qu'elle est sortie. D'accord. Donc, voilà, donc je l'ai fait 30 ou 40 jours donc, avant l'ouverture euh, du panier justement pour euh, leur apporter un maximum d'informations et, euh, et voilà et à chaque fois par exemple qu'on me posait une question bah du coup je me reservais pour créer un autre poste et, euh, et voilà d'accord et après du coup c'était tu... ça, surtout ça après tu me disais aussi euh, si jamais j'ai rencontré des problèmes alors oui, j'ai rencontré un problème, c'est que je me mettais trop de pression par rapport à comment est-ce que j'allais faire pour digitaliser ma formation. Mmh. Euh, parce que j'avais beaucoup entendu parler de euh, Podia, Kajabi, euh, etc. Ouais. Et euh, je me disais, ok, mais du coup, comment on fait euh, pour passer de l'écrit euh, au digital <rire> <rire> enfin bref, donc je me suis posé énormément de questions par rapport à ça, et euh, finalement j'en suis venue à la conclusion que euh, c'était une première bêta-test. Donc c'était la toute première fois que je faisais à un groupe euh, du coup euh, cette formation-là, et euh, je me suis dit que finalement je n'avais pas forcément besoin euh, de Zoom, de Podia ou euh, de Zoom pardon, de Podia justement de Kajabi ou autre, et que euh, j'avais besoin en fin de compte d'être euh, en lien direct avec mes clients, pour savoir vraiment euh, ce que eux euh, ressentaient de la formation, pensaient de la formation au moment précis où je les formais Tu vois ce que je veux dire donc À travers toutes leurs questions, à travers toutes leurs remarques, etc. Et du coup, finalement, je m'en suis servi
0: pour retravailler donc, euh, ma formation. D'accord. Donc toi, en commençant, tu t'es pas dit justement, euh, comme beaucoup euh, de, de personnes qui ont envie de se lancer dans la formation, tu as beaucoup de gens qui disent, oh, il me faut un super outil alors qu'en fait, non, l'outil vient presque en dernier en fait, mais ce qui est important c'est vraiment bah, forcément hein, le contenu, la, la clarté de ton contenu, la structuration de ton contenu la qualité, mais aussi le fait de, comme tu dis, de vraiment l'accompagnement en fait, et c'est ce que tu as oui. privilégié avant tout avant l'outil clairement. C'est ça, en fait c'est
1: hyper important de se poser des questions par rapport à soi, par rapport à son business, par rapport à son client idéal et par rapport à ce que nous on veut mettre en place, est-ce que on veut que notre client, il ait, juste, il ait juste accès par exemple à une plateforme de e-learning et simplement consulter euh, la formation et puis point barre, euh, est-ce que on veut euh, avoir justement une formation e-learning et un accompagnement à côté ou est-ce on veut faire du one-to-one -one ou du one-to-to-many euh, mais justement euh, parler directement à ses clients parce que c'est ça aussi, c'est que la plateforme, par exemple Podia ou autre, euh, ça peut faire un peu une barrière. En tout cas, surtout pour une formation où on teste aussi un
0: petit peu notre formation. Mm -hmm. ouais, je, je, je mesure bien ce que tu dis parce que, effectivement, moi, je suis dans la conception de, de formation en ligne, mais euh, le message que je délivre vraiment à, à mes clients, c'est vraiment bah, qu'est-ce que vous voulez privilégier avant tout, forcément. Donc, si c'est si l'accompagnement. Tout d'abord, comme tu as fait un peu en commençant, c'est privilégier la simplicité, en fait. Mm. On n'est pas obligé de passer forcément euh, par des, de grosses plateformes en ligne qui sont en plus euh, assez euh, onéreuses, hein, euh, selon les cas, euh, pour mm -hmm. euh, lancer sa formation. Ça peut être un, un modèle très simple, comme, comme tu, tu l'as dit, hein, de, de, de faire un accompagnement plutôt... Euh, Privilégier, parfois ça peut être aussi bah, sur du, via du Drive, ça peut être aussi via, via du Zoom, si c'est du coaching un peu ou de la formation un peu one-to-one, -one, ça, ça dépend. Mais vraiment, l'intérêt, c'est vraiment de, de se mettre à, à la place du, du client et de pouvoir l'accompagner. En fait, je pense que c'est ça qui va privilégier, autre que euh, tout de suite la plateforme, surtout quand on est en tout, tout début de, de lancement et qu'on a besoin de, de bêta-testeurs. Après, c'est sûr que oui. le temps, on a besoin de de se professionnaliser, on a besoin voilà, d'avoir de, de, des outils pour que ce soit plus automatique et surtout aussi en termes de volume aussi, quand on, on veut former beaucoup de personnes, bah, à un moment donné, on est obligé d'avoir de, des, des outils professionnels. Mais ça me, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, c'est un peu une croyance un peu limitante de se dire que pour créer une formation en ligne, il faut absolument se doutiller d'une plateforme. C'est faux. Mm. Il existe plein d'autres moyens. Euh, je ne sais pas si toi, est-ce que tu avais utilisé aussi euh, ta chaîne YouTube aussi pour diffuser du contenu ou comment tu avais fait euh, au, au préalable justement pour, euh, pour créer ta formation
1: Oui, j'ai un peu utilisé aussi ma chaîne YouTube, euh, bah, par exemple, euh, pour donner, euh, partager des tutos par exemple et j'ai un blog associé du coup à la chaîne youtube où justement je partage aussi euh, mes articles et si si, c'est vrai que j'avais aussi euh, utilisé donc euh, ma chaîne youtube j'avais aussi utilisé linkedin mm
0: -hmm.
1: et, euh, et du coup instagram euh, pour, euh, pour parler pour partager autour de donc, sur ma, ma formation
0: c'est une très bonne tra transition parce que c'était ma question suivante <rire> euh, comment tu avais fait pour, euh, pour, pour communiquer et assurer un peu le, le lancement de, de, de ta formation, donc toi tu as privilégié essentiellement LinkedIn et, euh, et Instagram pour, euh, pour faire, j'imagine tu as fait des, des stories pour parler de ta formation, des posts est-ce que tu avais eu euh, à faire des, des lives aussi pour en parler comment, comment tu avais fait
1: oui, complètement. J'ai fait des lives. D'ailleurs, j'ai eu la chance de, de te recevoir euh, dans un live ouais. euh, pour parler du personal branding. Donc, pour les personnes qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir directement le live. Euh, parce que je, Du coup, je l'ai mis en replay. Mais oui, oui, complètement. J'ai fait aussi plusieurs lives, c'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, euh, j'interviewais, euh, je donnais la, la parole pardon, à euh, une entreprise. Une autre... Un, deux, trois. <rire> <rire> une entrepreneur ou un entrepreneur du coup, euh, qui venait nous partager euh, un peu euh, bah, son parcours, euh, comment euh, la personne, elle, s'en était sortie, etc. Donc, euh, oui, complètement. Je me suis beaucoup aidée des lives. D'ailleurs, c'est absolument génial les lives. Pour ça aussi, tu vois. Pour vraiment, euh, et pour aussi instaurer donc, euh, une authenticité, justement, se rapprocher aussi de ses clients, de ses abonnés.
0: Bah, tout à fait, parce que au-delà de de créer une formation en ligne en fait aussi ce que les clients veulent c'est aussi voir ta personnalité comment, comment tu t'exprimes est-ce que le, le, le message la façon dont tu délivres le contenu est-ce que ça, ça leur plaît ça les interpelle euh, voilà il y a, y a beaucoup de choses aussi on ne le dit pas suffisamment peut-être mais dans la conception de, de formation en ligne il n'y a pas le fait de se dire je, je délivre que du contenu à mes clients non en fait aussi on donne de sa personnalité et toi c'est aussi ce que tu as fait euh, à travers euh, les, les, les lives et les stories aussi pour que bah, déjà les gens euh, sachent à qui ils ont affaire parce que c'est important aussi hein, quand on fait oui. les bien sûr c'est bah, hyper transparent sont... aussi exactement ils ont envie de savoir qui va les accompagner les modalités comment et surtout, bah, savoir aussi si euh, bah, ils ont envie de travailler avec toi. Enfin, ils ont envie d'acheter ton, ton, ta formation, hein. c'est ça aussi surtout. Donc, ça a été ouais. je pense, une, une bonne stratégie pour, pour se faire connaître. Après, peut-être que toi, tu ne l'as pas expérimenté parce qu'en termes de, de volume, surtout en commençant, euh, ce n'est peut-être pas un, un canal privilégié, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui font des masterclass aussi. Euh, Qu'elle soit en live ou euh, pré enregistré enfin, il, est, il y a la newsletter. Ouais, des webinaires, des oui, masterclasses,
1: -class, oui. complètement, complètement, complètement. Mais d'ailleurs, il euh, y avait une chose aussi, donc c'est, donc je parlais des lives où justement je recevais des entrepreneurs, mais j'ai aussi donc euh, demandé à des personnes si jamais ils pouvaient aussi donc faire le live euh, sur leur compte, tu vois. C'était vraiment, euh, j'ai essayé donc de voir les, les, deux, les deux côtés pour essayer d'être la plus visible possible
0: finalement et les entretenir du coup avec d'autres entrepreneurs. Exactement, parce que du coup quand on, quand on crée une formation en ligne, bien sûr il y a le, on l'a on dit, il y a la personnalité, il y a, il y a, il y a le contenu, la valeur qu'on veut ajouter, mais une grande partie aussi c'est la visibilité. Euh, complètement de, de la formation on peut créer la meilleure formation qui nous semble euh, top mais si on n'a pas de visibilité on n'a pas de n'a pas de personnes intéressées et on n'a pas de vente hein. donc euh, c'est ça aussi le la, le lancement la communication aussi voilà est, est très important et déterminant dans mmh. dans la, dans, la, dans la création et la vente de, de ta formation on pas et pas aussi que... ouais ouais non, ce qui est important aussi,
1: c'est justement de ne pas proposer un produit ou un service à froid. Il faut aussi, justement, ce que je disais tout à l'heure par rapport au calendrier éditorial, préparer la communauté, justement, pour leur apporter cette solution euh, prête, prête à l'emploi un peu clé en main, justement, parce que, du coup, je les ai préparés. Euh, J'ai préparé, par exemple, mes abonnés, du coup, et j'avais juste envie d'une chose, c'était d'attendre, finalement, ce qu'allait sortir à la fin de ces 30 jours, de ces 40 jours, etc. Ouais. c'est ça aussi en fait
0: tout à fait, créer une formation en ligne c'est aussi écouter les, les besoins qui émergent aussi de, de, de ses clients et pour ça il faut du temps c'est quelque chose que tu recommanderais déjà à, à, aux personnes aussi qui, qui nous écoutent et qui se disent ah ouais, j'ai aussi envie de créer ma formation en ligne mais je ne sais pas comment faire, le fait de d'écouter le besoin de, de, de leurs clients c'est quelque chose que tu recommanderais en priorité « Ah mais c'est primordial !» Le recueil
1: d'informations, c'est ça, cette phase-là où justement on communique avec nos abonnés, avec nos clients, on leur demande un peu ce qu'ils veulent eux aussi, euh, donc c'est-à-dire si par exemple ils ont déjà suivi des formations, euh, lesquelles et pourquoi ça leur a plu ou pourquoi ça ne leur a pas plu et euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans cette formation qu'ils n'ont jamais vu ailleurs, euh, qu'est-ce qui, voilà, leur poser plein de questions, mais exactement, ah oui, ça par contre c'est quelque chose que je commande à 3000%
0: mmh. et est-ce que tu aurais euh, d'autres conseils parce que là du coup tu nous dis il faut recueillir euh, le besoin en amont tu nous as dit aussi bah, faire simple aussi de ce que mmh. je retiens euh, de, de ce que tu nous as dit tout à l'heure c'est vraiment faire simple et peut-être euh, moins se prendre la tête surtout quand on commence et quand on lance euh, une, une formation en, en mode euh, bêta test vraiment mmh. de, même que ce soit au niveau de bah, que ce soit de la, la communication, voilà. on n'est pas obligé de faire tout de suite des, des grosses passes de vente ou des, ou des ça. gros, des, des gros des grosses master pour commencer à vendre. On peut même vendre avec une petite audience aussi, ça on l'a pas dit. Totalement. Ça... Non, non, c'est vrai. Que,
1: par contre, on peut vendre avec une petite audience. On n'a pas besoin, besoin d'avoir des milliers des cent, du coup, euh, des milliers d'abonnés. De, du coup, c'est vrai, si, totalement, totalement. On l'a pas dit, mais euh, c'est vrai.
0: Parce que moi, souvent, ce que je vois, c'est qu'il euh, y a pers plusieurs personnes des fois qui, qui me contactent qui, qui a un peu cette appréhension en me disant euh, « En fait, euh, je ne sais pas trop à qui vendre, euh, comment, euh, j'aimerais bien, mais en fait, euh, je ne sais pas trop comment euh, procéder. » Donc, en fait, euh, voilà effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis et plus abonnés euh, qu'on ne peut pas vendre. Le plus important, oui. c'est déjà d'avoir un un projet, euh, une promesse claire au niveau de, de son contenu de formation et comme tu l'as dit si bien, vraiment bien, bien analyser euh, les, les besoins en amont pour coller au plus près en fait de, 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 de ce qu'ils attendent parce qu'en fait toi tes clients, en fait, pourquoi ils vont acheter aussi c'est parce qu'ils achètent aussi euh, une transformation, c'est ça qui est le plus important ils les amènent d'un point oui. A à un point B et euh, eux ce qu'ils veulent c'est des résultats après bien sûr les résultats je pense que tu le dis bien parce que tu nous as dit un peu, si ta formation en ligne, comment elle, se, euh, comment elle est un, un, un peu organisée Est-ce que c'est est, est juste une simple formation en ligne Est-ce qu'il y, y a du coaching à côté comment, comment elle s'articule, ta formation
1: Alors, juste un truc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je disais qu'il fallait communiquer, mais il faut aussi apprendre à savoir bien communiquer. Parce qu'il ne faut pas communiquer pour communiquer dans ce cas-là euh, ne, ne communiquez pas vous perdez votre temps <rire> c'est il faut apprendre justement à bien communiquer pour euh, savoir justement comment bien euh, attirer euh, ses abonnés et ses potentiels clients mmh. totalement alors maintenant comment ça s'articule en fait c'est une formation donc, qui s'appelle L'Optour Insta qui est sur six semaines à savoir donc il y a un module donc un cours euh, toutes les semaines donc euh, un cours par semaine donc à hauteur de deux heures de cours et dans ce cours là du coup donc on voit toute la partie théorique mais on fait aussi des exemples pratiques pour faire des cas pratiques donc je prends avec eux donc euh, leur compte Instagram par exemple et euh, on fait euh, on va étudier par exemple les hashtags on va étudier donc leurs clients on va étudier euh, comment euh, faire par exemple un visuel percutant aussi et impactant et, euh, et donc là, c'est les six semaines. Et euh, pendant les six semaines, en fin de compte, il y a trois coachings personnalisés de 25 minutes chacun. Super. Voilà, donc c'est un petit peu euh, euh,
0: finalement un suivi hyper personnalisé. Oui, clairement, parce que c'est rare de voir en, en, en peu de temps. Bon, moi, ouais. je forcément je suis je suis dedans et je fais aussi des formations en, je suis pas mal de formations en ligne et c'est vrai que en, entre guillemets parce que six semaines c'est c'est pas non plus très long on va dire c'est quand même non. assez intense mais tu tu offres aussi quand même la particularité en six semaines d'avoir trois coachings quand même personnalisés de, de 25 minutes c'est quelque chose tu euh, j'appuie je, je, dessus parce que vraiment tu as envie de créer déjà une connexion avec tes clients mais aussi un, un accompagnement euh, très personnalisé com comment tu t'es dit que tu vas, tu vas mettre en place un peu cet accompagnement quelle philosophie tu as adopté
1: en fin de compte c'est quelque chose qui m'a été demandé euh, parce que euh, je voulais euh, créer un coaching collectif euh, un coaching collectif mais que, qui est quand même la partie euh, individuelle euh, la, le côté justement personnalisé et finalement en fait je me suis rendu compte que euh, je préférais que l'entièreté, l'intégralité justement de Dr. d'Insta soit du one-to-one -one, et pas du one to many. tu vois je me suis rendu compte que euh, je préférais que ce soit une formation euh, personnalisée et pas une formation euh, collective. Donc c'est en ça aussi que la bêta test est vraiment géniale, parce qu'en fait on peut se rendre compte aussi, euh, bah, on peut tester la formation et se rendre compte du format aussi qu'on veut euh, donner à notre formation, parce que c'est euh, notre formation, notre euh, nos cadres, bon, même si jamais. Euh, c'est toujours euh, avec le client euh, idéal, avec notre, cli notre client, justement, euh, qu'on met ça en place. Mais, euh, mais voilà, donc, je me suis vraiment rendu compte euh, que je voulais euh, que ce soit du one-to-one. -one. Mm -hmm. C'est ça.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, euh, c'était quoi ta question, déjà C'est bon <rire> <rire> ouais. Ma question, c'était vraiment de, de savoir comment avais, euh, quelle philosophie tu avais adoptée, mais tu as, as répondu clairement en, en, à, à la question en disant que voilà, tu, ça partait d'un besoin et qu'en fait, toi, en tout cas, ta communauté euh, privilégie vraiment plus, euh, ben, un accompagnement plus personnalisé parce qu'elle voilà, préfère être plus encadrée et après, pour être plus autonome, il y a des, y a des personnes qui euh, ne sont pas du tout la même communauté que, que toi et c'est là aussi où ton atout est différenciant parce que as des personnes elles ont un peu à peu près la même niche que toi mais la différence c'est qu'elles vont faire plus de volume euh, elles vont moins faire d'accompagnement personnalisé parce que voilà peut-être qu'elles ont un peu moins de temps euh, peut-être que c'est pas leur aussi leur, leur, euh, leur modèle de business aussi voilà, c'est tout en chacun et c'est ça aussi la, comment dire, la, la richesse aussi de quand on, on crée sa formation en ligne et en plus de sa formation en ligne, son accompagnement. Parce que là, clairement, ce pas qu'une formation en ligne, c'est un accompagnement que tu proposes. Non, c'est
1: un accompagnement complet, oui, tout à fait.
0: Exactement. Et c'est ça, la richesse, c'est vraiment de se dire que voilà, euh, une personne ne proposera jamais la même chose qu'une autre. Donc, c'est là où je me dis que, euh, en fait, euh, chacun un peu, sa part de marché, même si parfois, ça, ça peut être ultra saturé. Et notamment, en plus, mmh. toi, tu es dedans parce que les réseaux sociaux... Euh, formateurs, formatrice en réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. <rire> en a beaucoup. Mais effectivement, toi, tu as pris le parti de te dire Ok, moi, pour l'instant, je ne vise pas des grands, grands, grands volumes. Je vise d'abord euh, plus petit en, en répondant aux besoins actuels de ma communauté. Et après, je, je déroule un petit peu de, de fil en aiguille et tu verras. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'ici un an de, de se reparler de, de ton accompagnement, comment il aura évolué. Et ce sera intéressant, justement de voir les, les différences qu'il y a entre aujourd'hui et, et plus tard dans un an. Ça m'amène à me poser l'une de mes dernières questions parce que je sais que tu as, as, as entrepris énormément de choses, que ce soit en termes de structuration de ton business, lancement de ta formation, le fait que tu t'es développé aussi autrement via LinkedIn notamment. On va faire un petit peu un, un flashback un peu de, de ton année 2021 parce que maintenant on est déjà au mois de novembre et ça passe super vite. Ouais, ça passe très très vite. <rire> et là pour toi la, ta meilleure réalisation de l'année, si tu en as une déjà
1: Alors je pense qu'il y en a deux déjà. La première, c'est ton Insta. Ok. Du coup, donc la formation dont on vient de parler. Et la deuxième c'est le fait d'avoir pu intervenir dans des écoles, justement, et euh, transmettre à des étudiants, justement, euh, un petit peu, donc inverser les rôles, tu vois, où avant j'étais à euh, euh, prendre des élèves, justement, euh, et passer de l'autre côté, donc en tant que formatrice, et leur transmettre, justement, euh, mes expériences, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, par exemple sur les réseaux sociaux, et en marketing, en fait, et je pense que euh, ouais, ce sont mes deux meilleures
0: réalisations, on va dire, de 2021. C'est top, parce que là, du coup, tu as, as réussi déjà à te diversifier, parce que avais, euh, quand on, on, on avait commencé à, à se parler en, en avril, bah, je pense que tu étais loin d'imaginer, de te dire que quelques mois plus tard, tu serais là en train d'intervenir de, dans des écoles auprès de publics étudiants. En fait, au final, ta thématique, elle est un peu plus large parce que, ok, tu abordes les réseaux sociaux, mais en fait, il y, bah, y a aussi des, des thématiques de, de marketing digital aussi que, que tu abordes. Mmh. Donc, du coup, ça te permet de, de développer aussi un autre champ de compétences, d'ajuster aussi ta pédagogie. Ça, c'est bien parce que du coup, euh, tu ne t'adresses pas de la même façon à des étudiants qu'à qu des entrepreneurs. Ouais, pas du tout, ouais, c'est clair c'est vrai que tu as, as développé des, des, des compétences voilà, qui font que il voilà, y a de l'agilité aussi parce que voilà, tu n'as pas les mêmes projets, tu n'as pas les mêmes perspectives ce n'est pas la même posture aussi que j'imagine que tu adoptes en tant que formatrice donc ça, est-ce que c'est quelque chose que tu te, tu te rends compte aujourd'hui ou pas ou tu, me, tu, me, tu commences à mesurer bah, comme tu as dit Murat à l'instant, c'est vrai que nous on a commencé à
1: à, à se parler, c'était début 2021, du coup, je crois que c'était en avril, à peu près 6-7 mois, et euh, en fait, en avril, c'est le moment où j'ai pris conscience que je voulais euh, développer de plus en plus Adoptacom, tu vois, et en fait, c'est vrai que en avril, je... si tu m'avais dit, euh, oui, tu veux intervenir dans des écoles, je t'aurais dit, hein, quoi, comment <rire> Non, je crois pas, non. et là, je suis tellement... Euh, Contente, tellement fière, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure parce que je vois que euh, les étudiants, les étudiants, pardon, sont hyper impliqués dans tout ce que je leur dis. Ça les intéresse énormément et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés mais vraiment, tu vois, je suis euh, super contente. Après, euh, je mesure oui et non. C'est vrai que quand je suis face justement à mes étudiants et que eux me posent beaucoup de questions, etc. Et justement, je sais y répondre. Tu vois, je, enfin, je me dis mais waouh. Wow, en fin de compte. Uh, c'est incroyable c'est vrai tout ce que j'ai accompli euh, en un an Enfin, c'est incroyable parce que un an ça passe super vite et quand j'étais dans une très très grande entreprise, quand j'étais en alternance une entreprise à la défense mais en fin de compte euh, je travaillais au siège et euh, je faisais euh, quasiment tout le temps la même tâche euh, c'était vraiment très très euh, euh, focus sur une tâche j'étais vraiment spécialisée sur une tâche alors que là j'ai une auto-entreprise et du coup je vois tout, mais vraiment, je suis hyper polyvalente, mais euh, je suis euh, une casquette, quoi. Euh, de la, je sais pas, de la, communica de la communication euh, au marketing, euh, au, à la compta, à, justement, à la prospection, parce que si jamais je prospecte pas, euh, certes, mes clients vont venir, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et LinkedIn, mais il faut quand même renforcer ça et consolider ça, du coup, avec la prospection, et, euh, et là, je pense que je m'en rends de plus en plus compte.
0: C'est vrai. Est-ce que tu as eu euh, des déceptions aussi Parce qu'on sait très bien que le chemin de l'entrepreneuriat, le, c'est un peu des montagnes russes. Il y a des moments où on est au top du top et, et tant mieux. Et il y a des moments où c'est un peu plus down et euh, des fois on se dit, euh, on réfléchit, on se dit, est-ce que, les, les, est que je prends les bonnes décisions Est-ce que tu as, est as, as traversé un peu des, des moments durs aussi euh, dans cette année 2021 mmh, oui.
1: Oui, oui, oui. j'ai traversé euh, un moment dur en particulier, c'était en janvier, euh, en janvier, non pas en janvier, en juillet, où je me, justement je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire en fait, enfin, c'était très très dur parce que euh, je venais de finir une formation et c'était un moment aussi où je me comparais énormément à d'autres entrepreneurs, euh, je me remettais beaucoup en question et je me disais mais en fait… Euh, ce que je fais c'est pas assez bien je pourrais faire plus enfin bref et du coup ça m'a fait me poser énormément de questions et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que le moment où j'ai euh, arrêté de me comparer où j'ai arrêté euh, de me dire ah oui mais un tel fait mieux ah oui mais un tel elle communique comme ça etc et ben c'est là où j'ai tout euh, que j'ai bien développé tu vois d'Aptacom que j'avais envie de dire un truc que j'ai tout défoncé mais <rire> mais euh, que j'ai vraiment développé euh, et bien développé d'Optacom et que ça cartonne aujourd'hui tu vois, oui. c'est justement je pense que mon conseil ça serait vraiment de s'écouter mais vraiment de se poser les bonnes questions de savoir à qui vous voulez parler euh, ce que vous vous voulez faire justement euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez proposer aussi tu vois tout à l'heure on parlait de du one-to-one -one ou du one-to-many justement par exemple la formation à plusieurs ou, ou toutes seules euh, et je pense que c'est en testant aussi que euh, que les personnes aussi euh, qu'on se rend compte euh, de ce que l'on veut faire euh, de ce que l'on aime moins faire euh, c'est vraiment à travers l'expérience et et euh, et voilà, c'est ça en fait, c'est écouter, s'écouter, euh, arrêter de vouloir euh, tout faire comme la concurrence parce que ça ne veut pas forcément dire que ça fonctionnera chez vous même si jamais vous voyez que ça fonctionne super bien chez les autres, etc. Euh, voilà, c'est voilà, c'est euh, c'est justement se poser les bonnes questions, euh, s'arrêter de euh, faire un point par exemple une fois par semaine et euh, se demander euh, si jamais vous voulez faire ça ou si jamais vous voulez continuer dans cette direction-là, faire un petit bilan. Peut-être qu'une fois par semaine, c'est trop, mais peut-être une fois par mois en tout cas, mmh. tu vois. Mmh. Et, euh, et voilà, step by step, vraiment.
0: <rire> en tout cas, j'adore ta façon de penser parce que à partir du moment où, où tu t'es dit euh, « je relâche la pression », en fait, j'arrête de, de, entre guillemets, un peu de m'auto-saboter parce que c'était peut-être inconscient, mais du coup, tu te mettais… Euh, une, une telle pression tu te comparais par rapport aux autres et au final à partir du moment où tu as relativisé tu t'es dit ok je redescends et ça a, tout, ça a débloqué pas mal de leviers ouais. donc après bah, au final tu as pu attirer des clients que tu avais envie d'attirer tu as pu développer des opportunités notamment avec ce que tu nous as raconté à l'instant avec le fait de former des étudiants dans des écoles donc ça, ça c'est top parce qu'au final tu as, as testé énormément de choses en l'espace d'un an euh, tu as eu des périodes de doute comme tout le monde, mais tu as aussi mm. su rebondir et te dire Bon, ben, ok, maintenant, euh, je, je, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux et, euh, et je suis capable, en fait. C'est ça, en fait. Mais oui,
1: mais c'est ça, c'est ça. Et arrêter de se mettre la pression et lâcher prise, quoi. Surtout parce que euh, je sais que ça, vraiment, ça peut vraiment amener au burn-out, quoi. Vraiment. Et il euh, faut arrêter de se mettre la pression, quoi. Vraiment, c'est. Ça ne sert à rien de se mettre la pression, ok, c'est facile à dire, mais euh, et puis même si jamais vous avez peur par rapport au financier ou autre, ce que vous pouvez faire, c'est au départ prendre un job à côté, avoir ce side project et voir justement si ce projet-là fonctionne. Si jamais ce projet-là fonctionne, vous pouvez justement arrêter, arrêter votre travail principal, mais juste, voilà,
0: il y a toujours des solutions en tout cas, je pense. Super. On va terminer euh, cet épisode. Euh, on est bientôt en 2022. Quels sont pour toi les, les, les prochains défis que, que tu t'es fixé justement pour euh, cette année 2022 Si tu t'en es déjà fixé, est-ce que tu peux nous en parler ou pas <rire> Je ne sais pas, la question est, est, est ouverte.
1: Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais salariée, je ne me fixais pas forcément des objectifs... Euh en tout cas euh, professionnel, euh, en tout cas pas plus que ça. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je me suis rendu compte que euh, finalement, c'est pas tant le salaire qui compte, c'est surtout euh, ce que l'on fait, euh, si jamais ça nous plaît aussi et euh, si jamais ça nous passionne. Quoi. Et euh, après, les objectifs de 2022, bah, en fin de compte, euh, j'ai commencé à en parler tout à l'heure par rapport à intervenir justement dans des écoles ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc j'aimerais bien continuer dans cette voie là mmh. et euh, aussi bah, ca cartonner avec euh, <rire> Docton Insta le développer de plus en plus et, euh, et c'est surtout ça oui que je me suis fixée après au euh, moins je ne vois rien d'autre mais bon j'ai encore euh, deux mois pour y réfléchir oui <rire> mmh. Les,
0: les opportunités aussi arrivent et souvent ce sont des opportunités aussi qui sont inattendues. Parfois il y a des projets, ben, un peu comme euh, le fait de, de former dans des écoles, c'était pas quelque chose que tu avais peut-être dans, dans ta feuille de route, tu t'étais pas dit j'ai ça et au final ben, tu as réussi à, 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 à décrocher ce contrat là et c'est top. Et probablement pour 2022 ben, ça, va, ça va continuer ainsi. En tout cas, on te le, on, on te le souhaite. <rire> En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, là, déjà,
1: pour 2022, ça s'annonce plutôt bien parce que, du coup, cette école a reconduit mes missions et normalement, je vais, devoir, je vais pouvoir intervenir aussi donc, en 2022, en tout cas pour le premier trimestre. Après, on va voir, mais du coup, je suis plutôt contente, Donc, ça
0: s'annonce plutôt bien. <rire> Super. En euh, plein de bonnes choses pour... Euh... Pour tes projets à venir, où est-ce qu'on peut te, te, te retrouver notamment, euh, que ce soit sur, euh, sur, sur ton Instagram, si y a des personnes qui nous écoutent et qui ont besoin justement de, de, de conseils un petit peu pour plutôt se, bah, se structurer et prendre en main les, les réseaux de manière professionnelle, où est comment on peut te contacter bien sûr alors moi je suis principalement
1: visible sur en tout cas Instagram donc d'Optacom.officiel et euh, sur LinkedIn
0: euh, d'ailleurs je pense que je sais pas si tu comptes mettre le lien ou pas du coup en oui, description oui tout à fait je mettrai un, le lien de, de tes réseaux en description évidemment
1: et sur Youtube aussi bien sûr et euh, <rire> que je compte développer d'ailleurs <rire>
0: Ben merci à toi, Aurélie, pour euh, ce riche échange. On a appris plein de choses sur euh, les façons de, de créer la formation en ligne, l'état d'esprit que tu as su avoir aussi pour créer ta formation en ligne. On te souhaite plein de bonnes choses pour euh, la suite. En tout cas, ça se profile bien. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, on retient surtout que voilà, il faut, faut avancer à son rythme. Voilà, euh, créer sa formation, c'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un, c'est un long cheminement et le fait que voilà, tu aies pu faire ça étape par étape, ben, je pense que ça, peut, ça pourra notamment aider euh, pas mal de nos auditeurs qui, qui ont peut-être ce projet de, de créer leur formation en ligne et, et les rassurer aussi pour, sur le fait que voilà, ce n'est pas quelque chose qui se crée comme ça. On a l'impression que c'est hyper facile, mais non, en fait, derrière ça, il y a, y a toute une préparation en amont. Il y a tout un déroulé, il y a sur les lancements, voilà, il y a tout un état d'esprit. Donc voilà, cet épisode a bien résumé euh, tout ce que je voulais euh, <rire> faire partager aux auditeurs. Donc merci à toi en tout cas.
1: Ben non, merci à toi Mura. ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi et, euh, et franchement, c'était vraiment passionnant. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'on grattait vraiment en profondeur, tu vois, on allait vraiment euh, creuser et, euh, et ça, vraiment, c'était très,
0: très, très intéressant. Euh, en tout cas, j'ai adoré notre conversation. Ben, merci à et toi voilà. et puis à très bientôt, en tout cas
1: et merci aux personnes qui nous ont écoutés justement avoir écouté. à tous merci, merci
0: à toi cet épisode est désormais terminé merci de l'avoir suivi jusqu'au bout d'autant plus qu'il est un peu plus long que d'habitude. Mais bon, c'est une interview, donc c'est normal. Nous avons beaucoup de choses à échanger et j'espère que le contenu vous a plu et qu'il vous motivera à oser créer votre formation en ligne. Vous pouvez retrouver Aurélie sur son compte Instagram d'Optacom officiel si vous avez besoin d'être accompagné sur l'utilisation professionnelle de vos réseaux sociaux et vous pouvez également soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permettra de le faire gagner en visibilité et qu'il puisse bien sûr aider le plus grand nombre. Quant à moi, je vous retrouve sur mon compte Instagram The Good Path, pour plus de conseils sur les astuces en conception de formation en ligne et sur mes accompagnements. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous